1: De Duitse nationalisatie van een Gazprom-dochter is goed nieuws voor sommige Nederlandse gemeenten.
2: Ja, het is geweldig nieuws voor, uh, voor de Nederlandse afnemers, want de Duitse belastingbetaler die springt hier dus in, die vangt eigenlijk die klappen op.
1: Maar er zijn ook veel scholen die al gelijk braaf hun contract hadden opgezegd. En dat betekende dat die partijen dus uh, ergens
0: anders een contract moesten afsluiten in een tijd dat het heel duur was. Dus die hebben ontzettend veel extra
1: kosten gemaakt. Afgelopen kwartaal komt onze economie met 0,2 procent. En daarmee komt technisch gezien een recessie in zicht.
3: Een echte recessie zoals die ook voelt als een recessie. Dan heb je vaak ook uh, oplopende werkloosheid. Dus veel meer uh, sociale ellende eromheen. Nou, daar zitten we.
1: van. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met het dochterbedrijf van Gazprom dat genationaliseerd is door Duitsland. Daarmee is het nu niet meer Russisch en valt energieafnemen van het bedrijf niet meer onder de sancties. Je hoort onze Duitsland-correspondent Gerben van der Marel.
2: Eerst uh, twee maanden geleden is uh, Uniper overgenomen. Dat was uh, de het grote private gasbedrijf dat voor, vooral voor de Duitse markt. Maar ook wel voor de Nederlandse markt gas inkocht. Um, uh, en doorverkocht uh, aan, aan bijvoorbeeld gemeenten en andere instellingen. Uh, en deze keer uh, wordt uh, de dochter van Gasbrom in Duitsland overgenomen. De eigenlijke aandeelhouder is ook Gasprom. Dus het is feitelijk een onteigening. Uh, en uh, dat bedrijf uh, dat was al onder curatele gesteld. En nu is het idee dat, uh, uh, dat in staatshanden... Hè, door die drussen er eigenlijk uit te gooien... Uh, ja, dat bedrijf overeind gehouden kan worden. Een faillissement wordt voorkomen. En op die manier ook die, die eindklanten uh, bediend kunnen worden. En eigenlijk de verzorgingszekerheid wordt, uh, wordt gegarandeerd. En is daar al
1: een uh, prijskaartje op geplakt?
2: Nou ja, het gaat in eerste plaats, gaat in eerste plaats om, om nog eens 7,5 miljard, uh, ruim 7,5 miljard, uh, die er, erin wordt gestoken. via een ingewikkelde debt-for-equity swap. Hè, dus een lening die laat wordt omgezet in, in aandelen. Het is een vrij ingewikkelde constructie, uh, maar dat, ja, de, de, de hele redding van die, van die twee maatschappijen, uh, ja, dat loopt in de tientallen miljarden. En, uh, en uh, inderdaad, uh, de schade uh, loopt door. Maar uh, onze
1: Robjetten mag. ...opgelucht zijn, want dat lost weer een probleem voor ons op.
2: Ja, het is geweldig nieuws voor, uh, voor de Nederlandse afnemers... ...want de Duitse belastingbetaler die springt hier dus in... ...die vangt eigenlijk die klappen op uh, in een soort buffer... Uh, ...die is aangelegd door, uh, door de Duitse staat. Hè, met, ...met natuurlijk belastinggeld... Uh, ...en dat betekent dat die eindklanten... Uh, niet meer hun contracten hoeven te beëindigen, zoals meneer Jetten uh, uh, de, zo streng had geëist. En dat die ook zelfs verlengd kunnen worden en uh, ook zelfs nieuwe contracten kunnen aangaan, uh, tegen redelijke prijzen soms. En uh, uh, ja, het stopzetten van die contracten en het aangaan van nieuwe contracten is, zoals we allemaal weten, peperduur. Uh, ja, en dat wordt dus voorkomen.
1: Ja, en dat mag dus nu allemaal weer omdat het officieel Duits is geworden en niet
2: meer Russisch is. Precies, want dat was het hele idee van, van Jetten en het bezwaar. Er mag absoluut geen Nederlands overheidsgeld, geen geld van die, van die gemeentelijke instellingen, nutsinstellingen, vloeien in de richting van Moskou. En dat was zijn grote zorg en dat is inderdaad met deze overname door de Duitse staat uh, voorkomen. Uh, dat gebeurt niet meer. Uh, dus uh, wat dat betreft zijn die, al die bezwaren van tafel en... Uh, betekent dus ook dat Rob Jetten eigenlijk zonder grote kleerscheuren... dit probleemdossier ook achter zich kan laten.
1: En dan verplaatsen we naar Nederland. Want Gerben zei het al, Rob Jetten en sommige Nederlandse partijen... halen nu opgelucht adem. Maar het is minder goed nieuws voor partijen als scholen... die hun contract al netjes hadden opgezegd. Daar komt wel compensatie voor, schreef Jette gisteren in een Kamerbrief... Wat die compensatie ingaat houden hoor je zo van onze onderwijsredacteur Ardy Vleugels. Maar eerst vertelt ze waarom die instellingen hun contract gelijk hadden opgezegd.
0: Nou, Ze hebben die verbroken vanwege de sancties. Hè. Er is toen gezegd uh, we doen geen zaken meer met Russische bedrijven. Kasprom is een Russisch bedrijf, dus dat contract moet op de schop. En dat betekende dat die partijen dus ergens anders een contract moesten afsluiten in een tijd dat het heel duur was. Dus die hebben ontzettend veel extra kosten gemaakt. Ik sprak bijvoorbeeld de school en die zei ja, ik ben twaalf keer duurder uit van mijn energie en dan kan ik niet zomaar opvangen. Nee, en nu worden ze eigenlijk, ja, hun goed gedrag wordt niet beloond. Nee, een goed gedrag wordt niet beloond, zo kun je het zeker zeggen. Ja, dus zij, zij vragen ook al een tijdje om compensatie.
1: En hebben we een idee hoeveel uh,
0: dit de instellingen bij elkaar heeft gekost? Nee, we hebben geen idee wat het bij elkaar is geko heeft gekost. Het is wel zo dat de gemeenten hebben gezegd... ja, wij zijn zeker tientallen miljoenen euro's kwijt. En die scholenkoepels die hebben dus ook al wel wat indicaties gegeven. Die zeggen, ik ben 800% meer kwijt. Ik ben twaalf keer zoveel kwijt. Hè. Dat soort bedragen hoor je allemaal wel. Dus dat is veel geld. Uh, en ze zeggen ook, we kunnen dat niet zomaar opvangen. Dus we hebben daar echt wel hulp voor nodig. Nou, en die hulp die komt er nu dus ook. Jette zegt, de minister zegt in zijn brief... wij gaan dat compenseren... En dat eh, proberen we om medio volgend jaar in een mooie regeling te hebben. Maar ja, dat is dus nog wel even wachten.
1: Ja, want jij hebt wat partijen gesproken gisteren over die brief. Wat is hun indruk daarvan? Zijn ze blij dat er nu, nou ja, waar ze voor hebben gelobbyd ook komt?
0: Ja, de eerste reactie was fijn dat die compensatie er is. En die is ook echt broodnodig. Maar de tweede reactie was ja, er staan ook nog wel een hoop vragen open. He, zo zegt de minister, we gaan voor de periode tot december een compensatieregeling maken. Maar voor de periode daarna, dus voor de partijen die ook na 1 januari nog een contract zouden hebben met Gazprom en het hebben opgezegd. Ja, daarover gaan we nog verder in gesprek. Dus het is onduidelijk wat er voor hen gaat komen. En het is onduidelijk hoe hoog die bedragen zijn. He. Krijg je echt alles vergoed of een beetje? Nou, dat is ook niet helder. En stel dat je nu um, eigenlijk al je contracten aan het opzeggen was, wat gebeurt er dan? Ja, er is ook nog een deel van de bedrijven die nu, uh, as we speak, midden in het ontbinden van hun contract met Gazprom zitten. Nou, voor hen is het natuurlijk helemaal ingewikkeld, want die hebben netjes de sancties gevolgd. Maar nu valt ineens de juridische basis weg, hè, op basis waarvan ze dat konden doen. Dus de gemeenten zeggen bijvoorbeeld ook van ja, overheid, help ons met juridische steun. Want wij weten ook niet zo goed wat dat dan voor hen betekent. Dus daar ligt ook nog heel veel vraag en heel veel vraag om antwoorden
1: van het ministerie. Ja, en hebben we een idee wanneer die antwoorden komen? Nee,
0: dat hebben we niet. Dus de minister is nu alleen duidelijk over de termijn. Die zegt, medio volgend jaar wil ik een compensatieregeling hebben voor dat, die eerste periode tot december. Uh, voor daarna weet ik het nog niet. En hij zegt daarnaast, ik ga heel erg in gesprek met iedereen en kijken wat er dan nodig is en wat nou een reële compensatie ook is. En is er iets wat die partijen al tegen jou hebben gezegd wat ze sowieso willen? Nou, ze willen sowieso natuurlijk een deel van hun kosten terug en het liefst zoveel mogelijk. Dus dat is wel helder. Ja, en ze willen vooral ook dat er gewoon snel helderheid komt over hoe het verder gaat. Want ja, voor iedereen is het een hele vervelende
1: situatie. En dan gaan we naar de kleine krimp van onze economie in het derde kwartaal. 0,2 procent. En met die krimp balanceren we op de rand van een recessie. Ik vroeg onze macro-economie-redacteur Marijn Jongsma of we ons al zorgen moeten maken.
3: Nou, zorg is een groot woord, maar het is natuurlijk wel een omslagpunt. Het komt misschien ietsje eerder dan, dan verwacht, maar grote zorgen, dat lijkt me weer iets, iets te veel gezegd.
1: Want wat zei Peter Heijn van Mulligen daarover, hoofdeconoom van de CBS? Ja,
3: die uh, is daar redelijk uh, gematigd over. Hij zegt, uh, dit wijst meer op een stagnatie dan een zware recessie. Er zijn alleen heel veel onzekerheden, waardoor je heel moeilijk kunt aangeven welke kant het opgaat. Uh, kijk, nu, nu dalen de, de energieprijzen weer een beetje. Dus dat zijn allemaal uh, positieve factoren. Maar goed, er is ook veel onzekerheid, zou je kunnen zeggen. Dat heeft te maken met al die wilde prijsschommelingen. En uh, onzekerheid leidt er ook vaak toe dat consumenten wat terughoudender zijn, dat bedrijven wat terughoudender zijn,
1: ja, zit het daar dan ook vooral in, uh, die krimp, dat consumenten een beetje nerveus worden?
3: Nou, grappig genoeg uh, viel dat nog mee. dus nog een klein, klein plusje, beduidt niet zoveel. Maar uh, het is wel veel, veel, meer, veel minder dan in de voorgaande kwartalen. Dus 0,1% meer, meer consumptie als in het tweede kwartaal. Maar de, uh, de grote factor achter deze krimp, dat zijn dalende investeringen. In ja, infrastructuur en, en, en woningen. Dus, dus eigenlijk de bouw, zou je kunnen zeggen. Daar, daar, zit, een, uh, daar zit een probleem. En ze vermoeden dat dat te maken heeft inderdaad, met de stikstofcrisis. Die natuurlijk een, al, al maandenlang een grote rol speelt bij het, uh, bij het verlangen van de, van de bouwsector. Je zou kunnen zeggen: positief is dat de consumptie in ieder geval niet gedaald is. En dat de export uh, ons er nog aardig doorheen sleept. En dat is ook wel een uh, opvallende factor, want het gaat natuurlijk overal in de wereld wat minder. Je zou kunnen verwachten dat de export gaat terugvallen. Of in ieder geval minder hard groeit. Maar dat ziet er nog redelijk uh, positief uit.
1: Als we het hebben over die recessie, of we daarop afstevenen. Wat denken we dan voor het volgende kwartaal? Want volgens mij als we twee kwartalen krimp hebben, dan zijn we er toch?
3: Ja, twee kwartalen uh, achter en volgens krimp, dan spreken we officieel van, uh, van een recessie. Uh, dan moet ik erbij zeggen, dat is een beetje een technische definitie. Hè, want... Uh, een, een echte recessie, zoals die ook voelt als een recessie, dan heb je vaak ook uh, oplopende werkloosheid en dus veel meer uh, sociale ellende eromheen. Nou, daar zitten we nog lang niet. De verwachting is wel dat die er aankomt. Dus dat ook het vierde kwartaal een uh, lichte krimp zal laten zien. En nou ja, twee kwartalen achtereen, dan heb je dus een, uh, een recessie. De verwachting is wel dat die redelijk mild zal zijn en dat 2023 toch weer als geheel een plusje zal laten zien. En een van de redenen daarvoor is eigenlijk de overheid die heel diep in de buidel tast om de economie te stutten. De prijs wordt betaald in de vorm van een hogere staatsschuld. Uh, dus dat, dat, dat speelt een grote rol. En um, ja, dan was er natuurlijk nog het regeerakkoord dat ook al behoorlijk uh, ruimhartig was. En er waren eigenlijk twijfels altijd over bij economie. Nou, de ironie wil natuurlijk dat als die economie iets minder draait, dat de overheid zou je kunnen zeggen, iets meer ruimte heeft om die plannen alsnog te verwezenlijken. Uh, dat betekent wel dat een impuls van de markt wordt vervangen door een impuls van de overheid. Maar persoonlijk dat betekent dat dan toch dat economische groei redelijk op peil kan blijven.
1: Ik vind wel dat jij opvallend uh, optimistisch bent eigenlijk nog Marijn. Want gisteren toen de cijfers kwamen, toen zag je ook veel berichten, economen zijn somber over de krimp. Maar jij zegt, eigenlijk valt het allemaal wel mee.
3: Ja, misschien is dat mijn aard, Paulien. Maar uh, kijk, uh, we komen uit de periode van uh, nogal uitbundig herstel na de coronacrisis. En we zitten ook nog midden in de energiecrisis die natuurlijk uh, volgde op, op die coronacrisis. Dus er zijn gewoon ongelooflijk veel onzekerheden. We weten niet hoe het conflict in, uh, in Oekraïne zich zal ontwikkelen. Maar de economie als geheel als structuur zeg maar staat Nederland er gewoon goed voor. We hebben een concurrerend bedrijfsleven, de werkloosheid is laag, de staatsschuld is uh, nog steeds uh, heel behapbaar. En je moet niet vergissen dat uh, een, een recessie die nu optreedt, is een recessie op een heel hoog niveau van welvaart. Hè? En
1: dan hoor je tot slot nog een verslag van de dag die onze klimaatverslaggever Orlem McDonald gisteren had op de klimaattop in Egypte.
4: Vanochtend kwam ik hier binnen in Sharm el-Sheikh... terwijl er een klein protest gaande was van Afrikaanse landen die de EU opriepen... om geen nieuwe aardgasvelden in Afrika aan te boren. Don't gas Africa, riepen zij. De landen zijn bang dat nu Europa nog altijd op de rand van een energiecrisis verkeert... grote Europese bedrijven in nieuwe gasvelden op het continent investeren. Deze groep klimaatactivisten ziet liever dat deze bedrijven investeren in hernieuwbare energie, zoals grote zonneparken. De EU wordt verweten dat het vanwege de energiecrisis terugkapt op zijn klimaatbelofte. Net als maandag moest eurocommissaris Frans Timmermans ook dinsdag vaak herhalen dat de EU nog altijd ambitieus is wat betreft het klimaat. De EU heeft vandaag ook hier gezegd dat het zijn klimaatdoel verhoogt van 55% minder CO2 naar 57% minder CO2 in 2030. Dat klinkt wat lullig en het stelt ook eigenlijk niet zo heel veel voor. Het heeft vooral te maken met de nieuwe rekenmethode. Dan tot slot, dinsdag is de kerstverse president van Brazilië, Lula da Silva, aangekomen in Egypte. Hij zal dinsdagavond hier zijn toespraak houden, waarin hij waarschijnlijk zal zeggen dat Brazilië terug is op het klimaatgebied. De vorige president, Bolsonaro, was eigenlijk alles behalve klimaatvriendelijk. En Brazilië is een grote uitstoter in de wereld. En bovendien ligt het kwetsbare regenwoud de Amazone in het land. Lula da Silva heeft beloofd om het milieu in het land te beschermen. Dus van zijn bezoek hier verwachten andere landen best wel veel. Hij heeft al ontmoetingen staan met Amerika, de EU en met China.
1: Dit was de dagkoers van het FD. En die wil ik afsluiten door iedereen te bedanken... die gehoor heeft gegeven aan onze vele oproepen... om op onze podcastserie Achtergesloten Deuren te stemmen. Die heeft maandagavond dankzij jullie... twee Dutch Podcast Awards gewonnen waaronder beste podcast van het jaar. Heel veel dank dus namens het hele podcastteam en graag tot morgen.